0: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso, para nosotros es prioridad. Ponemos en tus oídos la voz de nuestro especialista en Beneficio para tu Salud en Benelate Radio.
1: Muy buenas noches, eh, amigos, socios, de Benelit. Buenas noches, familia beneley Son las eh, 9 y estamos arrancando este día 5 de agosto con este tema que también es pero muy pero muy interesante, pero además muy importante porque es un padecimiento del que vamos a hablar hoy que tiene que ver con con mucha gente que le provoca mucho dolor. Y, y a veces durante años es más a veces la gente no, no, no se cura el paciente se la pasa sufriendo durante muchos muchos años y, y me estoy refiriendo al tema que nos eh, interesa esta noche y esta noche vamos a hablar precisamente de lo que les había prometido algo pasó aquí en, el, en la computadora pero bueno ya estamos aquí de regreso y les decía que efectivamente el tema de hoy pues es muy interesante porque pues vamos a hablar de las úlceras que se presentan en las piernas, a veces también en los pies, pero hoy, hoy nos vamos a centrar en las úlceras de las piernas, porque es un, es un padecimiento que, fíjense, que trae mucho, pero mucho sufrimiento pues a las personas que, que lo padecen, a veces por... Pues por muchos años... ...les comentaba hace un momento... ...que incluso hay pacientes que... ...pues nunca... ...nunca se llegan a, a... curar... ...no... ...de esto... ...y vamos a escudriñar... ...cuáles son sus secretos... ...por qué aparece esto... ...y por qué es importante... ...detectarlo a tiempo... ...porque... ...si no lo hacemos a tiempo... ...pues entonces... Eh, ...pueden venir complicaciones... ...muy severas... ...que incluso pueden terminar... ...a veces con la amputación de una pierna, pero a veces no se detiene ahí el proceso, sino que a veces termina con la vida del paciente. Y enseguida vamos a ver por qué. Bien, pues bienvenidos, eh, agradezco mucho la presencia de ustedes y también a nuestros amigos y socios que nos están eh, sintonizando este jueves a través de Facebook. Agradezco también al equipo de colaboración que siempre está presente, que es eh, eh, José Manuel, eh, nuestro querido Molo y Leti Olín. De tal manera que también, pues obviamente que agradecemos a nuestro director general, a Daniel Escudero, que nos permite platicar en este espacio de beneficio para tu salud, donde tratamos estos temas tan interesantes. Y sobre todo, pues qué podemos hacer para eh, limitar... Incluso si hacemos las cosas a tiempo, pues podemos evitar completamente esta situación. Bueno, pues eh, sin más preámbulo, vamos a iniciar a, a compartir eh, esta presentación. Y bueno, saludo rápidamente a los tempraneros. Por aquí está eh, Maribel Quintero, está Seida. Mucho gusto de saludarte, Seida. Está Dai. está Magali, son los que puedo ver hasta este momento porque se están conectando algunos, pero todavía no alcanzan a a entrar y pues a todos nuestros amigos y socios de Facebook. Pues vamos a empezar, les voy a compartir la pantalla y eh, pues vamos a platicar de este tema. ¿no? Entonces vamos a traer ya la presentación, en este momento ya está abriendo y estamos hablando del tema de úlceras en las piernas que no son lo mismo que úlceras en los pies, ya platicábamos hace rato, verdad las úlceras en las piernas. Bien, pues eh, ya saben también eh, que para todos los que no me conocen, eh, pues soy el doctor Raúl Oaiza y nos vemos aquí todos los jueves para este tipo de pláticas, ¿no? Y pueden, eh, por supuesto, que contactarme a través de este teléfono que es el 7222. 54, 95, 43 de lunes a viernes y eh, de las 9 a las 16 horas recordemos que en este negocio en esta familia Benelete siempre está creciendo, o sea eh, 24 horas eh, está creciendo eh, de tal manera que siempre hay gente nueva y les damos la bienvenida también a los que por primera vez están sintonizando este programa bien, y entonces aquí vemos eh, el título de nuestra plática de hoy, ¿verdad? Cómo sanar las úlceras en las piernas, ¿no? De tal manera que eh, esto es un, algo muy interesante porque piense que las úlceras tienen un inicio así como que, pues como que no pasa nada, como que nada más está cambiando de colorcito la pierna ya, pero si las descuidamos pueden llegar a cosas muy, muy graves. Y, pues, causan mucho dolor. El, el, el problema, eh, uno de los problemas principales de estas úlceras es que tardan mucho tiempo en sanar. Y luego hay un pequeño porcentaje que ahorita vamos a ver adelante en que no nada más tardan en sanar, sino que nunca sanan. ¿Cómo que nunca sanan? Pues nunca sanan. Y el paciente, pues... Eh, cuando llega a morir, aunque ya tenga una edad avanzada, pues lo enterramos con todo y sus úlceras que nunca sanaron y que sí le provocaron un gran problema de dolor, de incapacidades, sobre todo si estaba trabajando, sobre todo si era una persona en edad productiva, porque estas úlceras se presentan pues, en todas las edades, pero principalmente pues, a partir de entre los 45 años en adelante. Y a veces son personas pues que están trabajando. Entonces imagínense la incomodidad de tener una úlcera. Si alguna vez han tenido un raspón, una pequeña herida de las que eh, aparecen en, en, en sus manos, en sus piernas, pues saben que es muy doloroso. Ahora una úlcera, pues es un dolor constante, una molestia constante que a veces no se puede quitar, no se puede erradicar. Le hagan lo que le hagan le den los medicamentos que le den, es más muchas veces estos pacientes pues llegan hasta la operación pero que creen? la operación a veces tampoco los cura y en el lapso de un año o de dos se vuelven a formar y no está tan difícil la explicación lo que sí es difícil es corregirlo vamos para allá entonces las úlceras en la medicina eh, se llaman así su, su término eh, con su tecnicismo, pues se llama así, úlceras estáticas Bueno, pues desde ahí ya estamos hablando de que eso de flebo quiere decir venas y estáticas, pues quiere decir que es por la presión que causan al estar eh, mucho de pie, es decir, eh, cuando no hay un eh, no existe un movimiento, pues empiezan a congestionar. Entonces, desde aquí, desde aquí ya empezamos a ver que una de las principales cosas que tenemos que hacer para evitar esto, pues es movernos, o sea, es lógico. Entre más nos eh, movamos, eh, entonces pues vamos a tener menos eh, posibilidades de estar enfermando de, esta, de este problema. Es decir, el ejercicio es básico. Caminar, Correr, bailar, bicicleta, lo que quieran, pues natación, la cuestión es moverse. O pues, sea, el ejercicio, pues tiene que ver con todo, con toda nuestra salud. Ahorita estamos hablando de las funciones en las piernas, pero tiene que ver con todo, absolutamente con todo el ejercicio. Con una buena salud mental, con una buena irrigación cerebral, con un buen trabajo del corazón, del pulmón, de los riñones, o sea, con todo, pues también con la circulación de las piernas. Y creo que es muy lógico que así sea, porque si ven eh, la circulación de las piernas, pues eh, es lo más, una de las partes más distales, más alejadas de donde está el bombeo del corazón. Así que entonces la presión ahí ya empieza a cambiar, ya la circulación se vuelve más lenta. ¿Y cómo lo vamos a sacar de ahí? Bueno, pues nuestro organismo tiene diferentes mecanismos a través de las venas. Las venas son vasos que tienen en su interior una serie de válvulas que impiden que la sangre que pase hacia arriba, cuando pasa hacia arriba, se cierran y ya no permiten su regreso. Bueno, sí, eso es cuando funcionan bien, pero cuando funcionan mal, pues entonces la sangre, las válvulas ya no sirven bien, dejan pasar su contenido hacia abajo. Y se empieza a ver una acumulación como cuando tenemos un problema de tránsito pesado en una en una mal llamada arteria de la ciudad porque bueno pues son calles no pero son eh, comparando al cuerpo humano se les dicen arterias pues sí pero cuando hay un tráfico tremendo allí pues se empieza a ver una acumulación y entonces las cosas funcionan mal si empieza a ver una acumulación pues empezamos a ver estos cambios que les estoy mostrando aquí parecieran así como que nada más son manchitas y que ya se ven las venas ahí y todo. Para empezar, no se quitan, no se quitan nunca porque son los primeros síntomas de que ya están funcionando mal las venas. Entonces, mucho ojo, si, si tomamos este padecimiento a tiempo, podemos evitar lo que sigue adelante porque eh, pueden ser muchas complicaciones, ¿no? Entonces aquí es donde hay que hacer nuestros cambios, la dieta, la hidratación, evitar los alimentos agresores, porque los vasos se van a lastimar cada vez que comemos mal, que nos hidratamos mal, que no descansamos, que no hacemos ejercicio. Entonces estos son los primeros síntomas, ¿no? Y aquí pues puede la persona decir, ah, pues nada más es eso, no siento nada más que esto que me salió aquí, pues sí, ahorita. Pero si sigue avanzando, van a empezar a sentir pequeños piquetes, dolores, pues claro, porque se están muriendo las células que, que está irrigando esta parte de las piernas, o pueden avanzar hacia úlceras como estas, ¿no? En las que ya tenemos ahora sí una pérdida grande de tejido, ¿verdad? Ahora sí, saben que cuando los pacientes eh, llegan eh, a, a, los, a los hospitales con esto, este, pues ellos refieren eso, ¿no? Dice, es que todo empezó así a penitas, con un puntito que empezó a, a dolerme y todo. Y bueno, pues yo lo que hice fue como que restregarme un poquito o rascarme, se cayó alguna costra que tenía ahí y de ahí se hizo la úlcera cada vez más grande, hasta dejar, como ustedes ven aquí, pues la carne viva. Y es muy incómodo, es muy doloroso y no se quita. O imagínense que esto le pasa a una persona pues, que es padre o madre de familia, que tiene que salir a trabajar, que tiene que ver con clientes, que, que muy probablemente también tenga que estar caminando en su trabajo o estando de pie también. O sea, duele en todas las posiciones y, y bueno, es terrible. Porque ahora que ya está abierto, pues entonces ahora expresa, fácil de virus de bacterias y hongos que le pueden causar una infección. Y como les pongo aquí, afecta del 1 al 4% de la población. O sea que es muy común, pero muy común. Fíjense, imagínense de 1 a 4 personas de cada 100 y que tienen esto y lo andan portando. Y pues obviamente es muy incómodo y puede afectar su trabajo. Ahora, los estudios nos indican que la mayor parte de estas úlceras empiezan, pues como está aquí eh, anotado, con un problema en las venas. O sea que las venas se vuelven mal funcionantes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, ¿se acuerdan que les dije que tienen unas válvulas que... Eh, la sangre va regresando hacia el corazón, hacia arriba, tienen unas válvulas y si esas válvulas no sellan bien, pues entonces quedan abiertas y la sangre se vuelve a regresar a estancar hacia abajo. Normalmente se cierran, pasa la sangre hacia arriba, se cierran, abren para dejar pasar la sangre, se cierran bien bonito sí, cuando funcionan bien, o sea, cuando eres adolescente y joven, pero como va pasando la edad y si te descuidas en tu acidez, en tu manera de comer, pues van perdiendo su función. Y entonces la mayoría de las úlceras, como les anoto aquí, se relacionan con esto. Este mal funcionamiento de las válvulas lo conocemos como insuficiencia venosa. Ah, bueno, pues lo que quiero decir es eso, que no funcionan bien. Y que obviamente pues están... Eh, regresando todo el flujo de sangre hacia, hacia, hacia abajo y pues eso crea congestiones. Bueno, sí, solamente que lo que nosotros vemos o cualquier persona ve en sus piernas es esto, que empiezan a aparecer las venas, o sea que se empiezan a saltar, dice la gente. Ya se les saltaron las venas. Pues sí, porque hay una congestión y es un dato que nos está indicando que no están funcionando bien. Pero como al principio les digo, no hay tanto problema, ni tantos síntomas de dolor. Pues pareciera que nada más son manchas, ¿no? Pero no es así. Ya son datos de que están mal funcionando las venas.
0: Estructuras corporales, procesos fisiológicos, conoce de esto y mucho más en Beneficio para tu Salud por Benelate Radio Estás escuchando Beneficio para tu Salud
1: Ahora pueden ser muy superficiales las, las úlceras o sea, ser apenas un puntito que se ve por allí en, en la pierna o con el tiempo con los años pues se pueden volver muy pero muy profundas y en áreas muy grandes como en este caso donde eh, pues el paciente la pasa sufriendo, imagínense pues lo que es andar cortando esto. Ahora una úlcera siempre está eh, ¿cómo decirles? Eh, siempre está produciendo aquí alrededor de ella y en todo el tejido siempre está produciendo una secreción que generalmente pues es plasma, o sea, es parte de nuestra sangre que se está saliendo hacia afuera, porque el organismo trata de alguna manera de, pues, de, de compensar esa falta tan grande de, de irrigación, de, de disminuir la congestión, pero como no puede y, y como la sangre se está regresando, ah, bueno, pues está extravasando o sea sacando fuera de los vasos pues esa secreción pues sí pero esa secreción quiere decir que la pierna siempre está escurriendo entonces un paciente con una, un tamaño de estos de úlcera siempre está escurriendo los, eh, los pacientes refieren eso no dice es que me pongo unas gasas que cuando me las quito en unas horas, pues están mojadas, pero mojadas de qué, porque no es agua, pues es sangre, es plasma y lo peor es que pues como no hay protección en esta piel porque está descubierta, pues es muy fácil de que se infecte y entonces ahora se complica más la historia. ¿Y se infecta con qué? Pues con lo de siempre virus, bacterias, hongos. Saben que las bacterias no trabajan solas jamás, jamás. Los virus no trabajan solos nunca. Los hongos tampoco trabajan solos. Siempre es una combinación donde se unen este tipo de, de seres, este tipo de, de, de vidas y trabajan en conjunto pues para hacer lo que están destinados a hacer, a aprovecharse y destruir siempre que haya un medio ácido esa es la manera en que crecen y se multiplican entonces a, ahí es muy fácil de que se infecten estas eh, heridas y pues ahora se vuelven mucho más dolorosas porque hay una destrucción no solamente de la piel sino del el tejido que está debajo de la piel que se llama el tejido subcutáneo o sea la grasita, lo amarillo pero también hay una destrucción de los vasos y también hay una destrucción de los nervios. Entonces, como ven, ya el cuadro se complica bastante. Y, eh, pues bueno, por ejemplo, aquí miren, aquí ya sanó. Pues sí, pero cuando se hacen estos puntitos donde empieza a haber esa secreción, híjole, la gente hasta le tiene miedo porque... Ahora empiezan la carrera hacia muy probablemente que se haga más fuerte, que se haga más abierta, que se haga más profunda y que puedan llegar a casos como el anterior y son muy, pero muy dolorosas y a veces también depende de la zona donde estén, pues también pueden afectar pues a un vaso que anda por ahí, por ejemplo una arteria ¿no? o una vena y entonces eh, esa úlcera es tan profunda que llega hasta la vena o la arteria depende de se encuentra primero se va a encontrar primero en las venas porque son más superficiales no pero bueno el vaso que llegue a lastimar lo que hace es que lo rompe y entonces mucha gente llega al hospital porque pues porque empieza a sangrar y no crean que es un sangrado así manchita de sangrado no? Son personas que en el baño, que es algo muy común, no se están bañando y todo, y de repente ven el manchón ahí de sangre, porque se reventó una vena, ¿no? y, pero precisamente todo empezó por esto. Se reventó una vena y bueno, pues este, ahora hay que hacer cosas rápido, llevarlo al hospital, hacer maniobras de compresión ahí para que vendajes básicamente. Y, y esperar que el cuerpo solito pues vaya recuperando pues sí, pero es que cuando esto pasa no crean que pasa una vez ahora ya quedó lastimado eh, por la úlcera, los vasos y pueden volver a sangrar en cualquier momento entonces, a veces pasa espontáneamente, se rompen a veces no, a veces la gente refiere que pues eh, iba caminando no y dice rozó con la silla por ejemplo o rozó con el pie de alguien más. Y pues eso fue suficiente para que se reviente, para que se haga la úlcera, para que exista el sangrado. Entonces pues son complicaciones muy aparatosas. Y la mayoría de las úlceras aparecen a los 60 años y más. De tal manera que, eh, pues, es, o sea, pues es lógico, ¿no? Como va nuestro cuerpo envejeciendo... Que nadie podemos detener el tiempo el envejecimiento eh, entonces pues las complicaciones van siendo más frecuentes en esas edades no solamente de las úlceras que hoy estamos hablando sino que también son más frecuentes si presentan <coughs> alguna otra enfermedad por ejemplo que pues diabetes hipertensión, artritis, enfermedades autoinmunes, todas las que quieran mencionar y esto complica más el cuadro, o sea, que un paciente con úlceras en las piernas, bueno, pues puede ser diabético también, sí, hipertenso, artrítico, con lupus, con enfisema, con, o sea, si se dan cuenta ahora ya son muchas complicaciones, pues es lógico porque no estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho desde hace muchos años, que es cuidarnos y evitar los alimentos que, los que ya han estado aquí muchas veces, los alimentos agresores. Bien, ahora este, esta que les voy a presentar, esta diapositiva, es muy interesante porque aquí nos damos idea de la pregunta clave que hace la mayoría de las personas. ¿Y cuál es esa? Oiga, doctor, este, ¿cuándo se me van a cerrar? Porque ya llevo una semana, dos, tres. ¿Y cuándo se me van a cerrar? Es decir, si ahora yo este, me empiezo a tomar por ejemplo, los medicamentos y aparte le pongo mis suplementos como que cuando se me van a cerrar porque no veo mejoría pues no, no es tan fácil porque una vez que empiezan a fallar las venas es muy difícil repararlas, de hecho es casi imposible entonces el cuerpo tiene diferentes mecanismos de, pues, de mejora y de que pueda repararse, auto repararse esa, esa úlcera, que, que la úlcera es lo último que estamos viendo del problema real, que es el problema de la mala circulación eh, de las arterias y de las venas, ¿verdad? Entonces, fíjense que se han hecho estudios y este cuadrito es muy interesante, porque la mayoría de las úlceras van a permanecer abiertas mucho tiempo. Por ejemplo, se ha descubierto que el 50% de ellas, o sea la mitad, queda abierta cuatro meses ahora imagínense traer una úlcera cuatro meses no de por sí cuando tenemos una ulcerita en la boca que duele tanto este después de tres cuatro días ya 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 como que estás sufriendo mucho y y, y esas úlceras tardan en sanar entre 10 y 15 días las de la boca ahora viétense cuatro meses y ya vieron los tamaños de úlcera o sea es terrible no pero también se ha descubierto en estos estudios que el 20%, o sea, una quinta parte de los pacientes, no, no le dura cuatro meses abierta, sino le dura dos años abierta. ¡Wow! Dos años con la úlcera abierta. Sí, son pacientes que casi siempre andan con sus vendas, con sus gasas y todo. Ahora, las gasas son un problema, porque eh, como la herida, como ya vimos hace rato, la herida está viva, pues está sacando esa secreción, y cuando se pone en una gasa, se pega, de tal manera que dentro de dos, tres horas, que se la vaya a cambiar, o en la tarde, la noche, o lo que sea, y que trate de despegar esa gasa, va a venir ahora con sangrado, pues claro, y con un dolor terrible, porque pues, la gasa se pegó, así que muchos pacientes este, utilizan gasas y se les pone vaselina estéril por ejemplo ese es un método no es muy bueno ni es perfecto pero pues eh, ya por lo menos no se pega tanto las gasas con, con vaselina actualmente ahorita vamos a hablar del manejo ahí también eh, algunos parches ya que venden eh, y, y, y que ya vienen preparados se llaman parches de polímero y qué es lo que hacen ah bueno pues es un material que a la hora de que se pega en la herida, en la, en, la, en la úlcera, tiene un material que le permite crear una capa como acuosa, resbaladiza, para que a la hora de que quitemos el parche no se pegue y no se traiga el tejido que estaba allí lleno de sangre y de muchas cosas. Y eso le ha ayudado a muchos pacientes a mejorar también un poquito más, entonces se vale utilizar muchas herramientas, claro sí. Porque además, como está tapada la herida, bueno, no hay tanto polvo. Porque imagínense, caminamos cerca del polvo. Y obviamente las bacterias pues no perdonan, se o sea, hacen infección. Pues si mantenemos la herida tapadita, pues muy bien, pues le ayudamos a mejorar. claro. Ahora, se descubrió también que cerca del 8%, del 8 al 10%, ¿eh? Por ciento. híjole, se quedan abiertas esas heridas por, pues lo que están viendo aquí, 60 meses. Estamos hablando de años. Estamos hablando de años que la gente puede traer sus heridas abiertas por años. Ya platicábamos lo doloroso que es tener una úlcera ahora abierta por años. Entonces, este tipo de pacientes... Eh, pues siempre andan buscando este, algún remedio eh, pues muy rápido ¿no? para que se, se, se cierre pues no, no es tan fácil porque tienen que hacer sus propios cambios en su vida y entonces el objetivo es mantener la úlcera seca y protegida ¿de qué? de la maceración, o sea que debe estar protegida debe estar seca debe estar que no le caiga polvo y, y, y protegida de la maceración, o sea de que no reciba golpes, de que no reciba un tropezón, de porque apenas un golpecito y otra vez a sufrir y se abre y ahora para que sane, ahí se pueden pasar pues entre meses y años. Bien, ¿qué es lo mejor? Pues mantener las venas limpias, pero no por fuera. Por dentro, eso es lo más importante. ¿Y por qué? Ya no funcionaron bien, pues porque eh, las arterias, que son la parte anterior hacia las venas, verdad, las que, las que llevan apenas la sangre, están sufriendo. Y están sufriendo porque se están tapando. El paciente puede tener hipertensión o puede tener diabetes. La cuestión es que están sufriendo. O puede ser un paciente que tenga sobrepeso u obesidad. Y entonces le está metiendo a su organismo casi siempre Alimentos agresores y lo está llevando hacia el ácido, eso. Pues eso hace que las arterias se vayan tapando, que la circulación ya no llegue adecuadamente y todo eso mismo pasa en todo el sistema circulatorio, tanto en las arterias como en las venas. El taponamiento casi siempre es en las arterias, pero el mal funcionamiento, o sea, lo que llamamos insuficiencia, el mal funcionamiento de esas válvulas de las venas, ¿eh? pues es lo que nos lleva a esta situación. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues mantener las venas limpias por dentro, pero también mantener las arterias limpias.
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En Beneficio para tu Salud, en Benelate. Radio. Estás escuchando Beneficio para tu Salud.
1: Tenemos que ser muy claros en que cada vez que comemos alimentos agresores como estos e incluso como los derivados del maíz, no, no tan solo las tortillas, sino que todo, incluye este, la cuestión del maíz, cada vez que comemos cereales en grandes cantidades, porque mucha gente acostumbra a comer cereales en la mañana y, y en la tarde ¿eh? o en la noche y dárselos a sus hijos como merienda. De hecho, yo hacía ese error. Yo lo hacía hasta los 50 años que, que bueno, como muchos de ustedes saben, me enfermé gravemente alrededor de cera y me estaba muriendo. Y tuve que entender de qué manera estos alimentos eh, pues nos agreden. Cada vez que comemos esto, es una serie de ácidos que estamos ingresando a nuestro cuerpo. Bueno, estos y otros más, que hay muchos más, ¿no? Que, que así los describo también en el libro. Pero cada vez que comemos estas cosas, es como si pasáramos una lija por dentro de nuestros vasos, ¿verdad? Por dentro de ellos y estuviéramos lijando. Y obviamente va a haber consecuencias. Y una de las consecuencias, pues, son estas de las que acabamos de hablar. Esta es apenas una de sus consecuencias. Pero cuando un vaso está tan mal que produce úlceras en los pies, digo, en las piernas, quiere decir que no nada más está ahí el problema, sino que está en todo el sistema. O sea, al mismo tiempo se están lastimando las arterias del corazón o las del riñón o las de los pulmones o las del abdomen. Y tarde o temprano pues nos van a dar la consecuencia que a veces puede ser la, la, la consecuencia fatal incluso, ¿no? Que son, eh, platicábamos también que las enfermedades es, eh, vascul vasculares pues son la causa número uno de muerte en todos los humanos y en todo el mundo, ¿eh? Por esta, por esta razón. Entonces hay que mantenerlas limpias y, y la manera de mantenerlas limpias es pues evitar al máximo hasta donde puedas, hasta donde tu ser diga, ok, vamos a disciplinarnos un poco, vamos a querernos un poco, evitar estos alimentos. A la otra cosa, pues, es desarrollar, por supuesto, que los hábitos que nos van a limpiar, ¿cómo? ¿no? Pues el ejercicio, como la hidratación, como la meditación y, ¿no? Okay. Y como les platico, pues, también eh, medirse su pH les va a ayudar muchísimo. Bien, entonces ya tenemos aquí el panorama de lo que está pasando con una persona en estas circunstancias. Bien, ¿y qué vamos a hacer entonces? Ah, bueno, pues sabemos que cada vez que existe un, una enfermedad, un taponamiento, como en este caso de los vasos, porque estamos ingiriendo alimentos ácidos o porque estamos produciendo los ácidos en nuestro cuerpo. Bueno, pues cada vez que eso pasa, se producen en nuestro cuerpo muchos oxidantes porque el cuerpo se tiene que defender a través de los oxidantes, que ya hemos tratado ese tema de los oxidantes también. Bien, pues se están produciendo en grandes cantidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues neutralizarlos hasta donde se pueda. Y tenemos, por supuesto, que varias eh, opciones para hacerlo. Primero, el Bene Juice, que contiene una serie de elementos eh, que son eh, básicamente derivados de plantas con poder antioxidante muy grande. Y aparte de su toquecito de guaraná, que nos puede dar un poquito de energía no para esos momentos en eh, que necesitamos hacer ejercicio o estar despiertos o cualquier otro tipo de actividad que requiera eh, un poquito más de energía, Beneyus es la clave. Pero básicamente sus antioxidantes son los que nos van a ayudar a disminuir ese, esa oxidación tan profunda ...que se está eh, desarrollando en el, en el cuerpo cada vez que hay insuficiencia venosa. Bien, ¿cómo le hacemos para reparar las paredes de las eh, arterias y de las venas? Pues, BNG, que es que el colágeno hidrolizado. ya saben que todas las células de nuestro cuerpo, todas, no nada más el pelo y las uñas, ¿no? Ni la piel, todas, hasta las células de nuestros dientes, de nuestros huesos, de músculos, de la sangre, de todo... Cada pared de cada célula necesita colágeno, siempre. Entonces, colágeno hidralizado, yo aquí les, les sugiero que puedan este, tomar eh, por lo menos dos cucharadas eh, cada día, si es que no tienes síntomas de, de nada. Pero si estás luchando con alguna enfermedad, dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en la noche, disueltas en, qué? en un vaso de agua. ¿Qué otra cosa podemos utilizar? Pues ya saben, el que es uno de los antioxidantes y desintoxicantes eh, con preferencia en las glándulas, muy importante, glándulas como el páncreas o como el, el hígado, como la tiroides, como las suprarrenales. Entonces, adelante, hay que utilizarlo para desintoxicar y disminuir la inflamación. ¿Qué también tenemos que hacer? Bueno, pues Nanox no puede faltar el... Eh, antioxidante maestro bueno sí pero viene acompañado de sus otros dos amigos no que es la cúrcuma y este y el romero que vienen en extracto también y bueno si ¿sí han probado estas eh, cápsulas bueno han visto que su color es así como que amarillento a veces anaranjado que precisamente eso lo da la cúrcuma bueno pues los poderes de estos eh, antioxidantes juntos ¿eh? pues es, es realmente grande eh, con el glutatión incluso solo eh, podríamos tener eh, evidencias de, de mejoría grande, porque es un gran antioxidante. Pero cuando viene con sus amigos, pues excelente. Todavía mucho mejor. Tenemos que oxigenar, obviamente, a las arterias y las venas. Pues entonces tomamos Beneox, sus eh, 20 mililitros, eh, por ejemplo, 20 o 25 mililitros en un litro de agua, tomarlo como agua de tiempo. Maravilla. Y también podemos disminuir la inflamación con este... Eh, desinflamatorio, eh, milenario, que precisamente es el aloe vera. Bien, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el objetivo de, de, de utilizar todo esto? Bueno, pues muy sencillo, que cada vez que vamos a manejar una mejoría en un paciente o ayudarle a que mejore, tenemos que utilizar varias eh, herramientas, no solamente una, sino varias y entre más herramientas utilicemos, pues obviamente los resultados pueden ser mucho mejores ahora, eso es en la cuestión de herramientas, pero si el paciente todavía, ahora sí que le echa ganas y aparte hace sus propios cambios en nutrición, en hidratación en, en disciplinarse en alcalinizar su cuerpo lo que ustedes ya saben, pues entonces sí podemos tener mejorías y más o menos rápidas fíjense que una de las cosas que que les ayuda mucho a estos pacientes es estar en su peso, en su peso ideal no en su peso que les gusta ¿eh? o sea, eso no, es que fíjense les digo esto porque yo me encontré muchos pacientes este, en mi práctica que, que me decían eh, es que porque les decía yo, bueno, pues es que tienes este 15 kilos de más sí doctor, pero no hay problema, yo así me siento bien ah, bueno pues qué bueno que te sientas bien, ¿verdad? pero no estás bien pero es que no tengo nada porque eran más o menos jóvenes, sí, ahorita, pero cuando llegues ya a los 50, a los 60, si el creador te permite llegar a más, pues vas a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, yo me encontré, en, en, en mi experiencia, pues pues de todo, pero era muy común estas cositas que me decían, pues yo así me siento bien, ¿no? Pues, ok, pues sí te sientes bien, pero pues no estás bien. Y obviamente que es una decisión personal, pues, el, el cuidarse, ¿no? Bien, pues voy a abrir el chat. Este, eh, bienvenida Magali, Héctor, ¿quién por aquí también? Este, está por aquí Vicky Nuño, está Claudia Serafín, Blanca García, Tele Martínez, qué gusto, Leti Caudillo. Muy bien. Eh, eh, y entonces voy a abrir, hacia, hacia, por si tienen alguna este, pregunta. Jesús de Colima, bienvenido Jesús. Bien, entonces déjenme abrir el chat por si tuvieran alguna pregunta. Espero que no les haya caído de peso esta información, que no nos haya espantado. Más bien la idea es que no caigamos en eso. ¿no? Bien, ya nos están llegando por aquí de Facebook. Déjenme abrir de este lado. Y veamos. A ver. Aquí está. Dice... Eh, dice María Luisa Michel eh, que si este problema es heredable fíjense que esta es una pregunta interesante y casi todas las enfermedades eh, se ha demostrado o sea casi en todas eh, que tienen un componente hereditario casi todas eh, pero lo más importante no es eso lo más importante es que aunque tienen un componente hereditario la mayor parte de los genes, y eso para todas las enfermedades incluyendo esta, la mayor parte de los genes no pueden hacer mucho para lastimarte si es que no les permites. Y eso que es como que, ¿cómo le hago para no permitirle a un gen que se manifieste? Porque pues es hereditario, ¿no? Se ha demostrado que los genes son como los foquitos de Navidad. Pueden estar prendidos o apagados. Cuando están prendidos, pues, significa enfermedad. Y cuando están apagados significa que estás bien. ¿Y cómo le hacemos para mantenerlos apagados? Se ha descubierto que si mantienes tu cuerpo alcalino y le das los nutrimentos adecuados, el ejercicio y todo eso, pues se pueden mantener apagados por mucho tiempo o por el resto de tu vida. Entonces, sí tiene un peso hereditario, pero pues eh, más bien eh, los hábitos son los que, los que los prenden o los apagan. Este, dice Norma Villaseñor, dice, bueno, yo quiero engordar un poquito, o sea, como que subir de peso. Ok, pues sí se puede, este, Norma. Eh, el, el secreto está en lo que sigue. Eh, también se ha demostrado que los pacientes que no pueden subir de peso, es que me he encontrado eso sea, también, me dicen, es que como de todo y no, como que no subo, ¿no? Pero no es eso, lo que pasa es que es el pH. Si están viviendo en un pH ácido, eh, esos pacientes, eh, viven con una sobrepoblación obviamente de virus, de bacterias y hongos entonces cuando entra alimento en su cuerpo los primeros que se alimentan quienes creen que son los virus, bacterias y hongos entonces ¿qué tenemos que hacer? limpiar nuestro cuerpo alcalinizado y tu cuerpo va a tomar el, el peso que necesitas el ideal para ti pero tienes que alcalinizarte y obviamente medirte tu pH con un medidor de pH ¿cómo les explico? pues en, en mi libro también Natalia Alen Castro, buenas noches Natalia, dice ¿cómo uh, se recomienda el meneacua para una persona que tiene alergia al cloro común? Bueno, el cloro es una cosa diferente ¿no? bien, ahorita nos estamos saliendo mucho del tema, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve con esto Natalia, porque siempre a nuestros socios les recomendamos que cuando estemos hablando de un tema por ejemplo ahorita de úlceras, bueno, nos concentramos en ese tema, sacamos las dudas y si no, pues me mandan un WhatsApp aparte y con todo gusto platicamos. Pero bueno, voy a ser muy breve con esto. este Hay mucha gente que hace alergia al cloro, pero no es que sea alergia. Es que el cloro, o sea, lo que se llama hipoclorito de sodio. No confundirlo, ¿eh? Hipoclorito de sodio es lo que la gente llama cloro común. Bueno, pues es que es súper destructivo. O sea, pero absolutamente irritante, súper destructivo, tóxico... Y, y, y pues mata todo, pues sí, pero no más mata bacterias y virus, sino que mata hasta nuestras propias células. Pues la gente cuando está en contacto con eso, sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer para quitar esa alergia? Pues que no se acerque a esos ambientes. Que si va a tocar cloro, pues utilice guantes. Que si lo va a poner en su baño, pues que lo ponga y se salga hasta que se vaya el olor y, y ya, porque si no es, es muy tóxico. Pero no. Hay personas que son más sensibles, pero en general nos destruye a todos. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica? Pues no te acerques a él y trátalo con mucho cuidado, como debe ser.
0: Escucha la voz de nuestro especialista. En beneficio para tu salud, en Benelate. Radio. En Benelate, Radio. Beneficio para tu salud.
1: eso es respecto al hipoclorito eh. eso no quiere decir el cloro eh, a ver si puedo ser claro, eso es hipoclorito de sodio que contiene moléculas de cloro sí. pero no es que sea alérgica al cloro no, 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 es alérgica al hipoclorito porque pues el cloro está en todos lados en nuestro cuerpo, de hecho el cloro pues forma una parte importantísima de la sal ¿verdad? entonces nosotros moriríamos si no tuviéramos sal Incluso cuando van a un hospital y están deshidratados y todo, eh, eh, lo que conocemos como suero, bueno, pues contiene mucha sal y la sal contiene cloro. Entonces, de hecho, de eso estamos hechos. Nadie puede ser alérgico al cloro. No. Ah, pero al hipoclorito de sodio, que lo que la gente normal dice, bueno, pues es que se, a mí me dijeron que era cloro y punto. No, no, no. Es hipoclorito de sodio. Ah, bueno, eso sí es un tóxico. ¿sale? Bien, Leti Vázquez. Buenas noches. Dice mi esposo, me comenta que por qué nombre que el café afecta cuando existen úlceras. Dice aquí. Y si se puede tomar Benecaf y cuál es la... Eh, y si cuál que... Y si cuál recomendada. El original ah, o la nueva fórmula. Bueno, o cuál recomiendo, ¿no? Supongo. Ok, sí. Bien, todas las moléculas de café, del que sea, eh, siempre tienen eh, componentes ácidos, que también de eso hablo, pues, en mi escrito, ¿no? Este, eso es así. Eh, el, el café, de hecho, tiene más de 45 tipos de ácidos. Bien, entonces, ahora viene el sentido común. Ah, entonces, como tiene café, ¿no debo de tomar nunca el café? No, 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 eso depende de tu estado de salud y también del grado de acidez que manejes. Por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad muy delicada, por ejemplo, un cáncer o, o, o algo así muy, muy intenso, este, una hipertensión muy descontrolada, bueno, pues yo lo primero que les recomiendo es primero que se mida su pH para ver qué tal está y de ahí partimos. ¿no? Eh, si su pH está más o menos en límites normales, que también están apuntados ahí, este, bueno, pues entonces, claro que sí, puedes tomarte tu cafecito de vez en cuando, pero si estás luchando con una enfermedad grave y, y quieres tomar dos o tres tazas de café cada día, pues no, porque va a depender de qué, de tu estado de acidez. Esas serían las recomendaciones generales. Y yo les recomendaría que pueden tomar cualquiera, ¿eh? la anterior o la nueva fórmula, o sea, de hecho yo me tomo alguno de vez en cuando también, y ustedes saben que vengo de una enfermedad que se consideraba o se considera incurable ¿no? y, y que me las vi muy mal, entonces eh, y eso quiere decir entonces que nunca jamás tomo café no no, 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 si se me antoja me lo tomo, pero en general yo casi siempre sé en qué nivel de pH ando, entonces de eso va a depender ¿sale? bien, déjenme ver, Leti así Natalia, Natalia Lencastro, buenas noches Natalia, dice aquí, ¿sí? si ¿Sí se puede tomar el beneacqua? dice, si ¿sí se puede tomar el beneacqua porque tiene varices, bien, bien, claro que sí, pero por supuesto que sí, bien, ¿se acuerdan que les decíamos que una de las eh, problemas, eh, bien, aquí está el beneacqua. y sí, sí lo deben de tomar, espero que no les dé mucho el reflejo, ok, ahí está ya, ok, una de las complicaciones más comunes de estas úlceras es precisamente la infección. ¿Y quién infecta? Pues ya saben, virus, bacterias y hongos que nunca trabajan solos. Ok. Entonces, cuando las úlceras son pequeñas, eh, yo les recomiendo lo siguiente. Por supuesto que deben de tomar Aqua, o sea, sus tres gotitas mañana, tarde y noche, que ya ustedes lo saben, pero aparte pueden aplicarlo localmente. Entonces, dos gotitas las activan y la ponen en 50 mililitros de agua. ¿Cuánto es 50 mililitros de agua? Pues como medio vaso, o un poquito menos de medio vaso. Y ahí activan sus dos gotitas, las ponen ahí. A eso lo ponen en un aspersor o en un atomizador. Y entonces le aplican allí a la, a la, a la pequeña úlcera. Y las mejorías son, pero absolutamente increíbles, increíbles, increíbles. Y hay que hacerlo, pues, dos veces al día. Y no se puede guardar en el agua que quedó eh, con las dos gotitas. Es decir, las preparo y como no las ocupo todas, entonces las guardo para la noche. No tienen que ser preparadas en el momento porque, como es un gas, pues no se va perdiendo. ¿no? Entonces, sí, sí, excelente, excelente, excelente. Por las dos vías tomado y aplicado localmente entonces, eh, sí, muy bien entonces eh, Natalia, muchas gracias por este, por el comentario nos sirvió de mucho y mira nos, nos agarramos de ahí para dar para esta indicación nos pregunta por aquí Edith Méndez, ¿cómo se puede checar el pH? bueno, para eso hay un, unas cosas que se llaman medidores de pH uh, uh, déjenme eh, denme un segundito no se me vayan. Les voy a para mostrarles lo que es el medidor de pH y que es muy bueno y ustedes se lo pueden hacer en su propia casa, ¿no? Este con. midiéndosela en su orina. No se me vayan. Tardo dos segundos. Cuéntenos, por Fueron tres segundos. Y mira, es este, ¿no? un medidor de pH. Entonces, eh, lo, lo puedes conseguir, si tienes problemas de conseguirlo, pues me echas una llamada. Y ya. Pero, eh, entonces, ¿cómo se, ¿cómo se utiliza? Pues es muy sencillo. En un vaso o en un recipiente, pues pones algo de tu orina. La onda es que ingrese y aquí tiene un receptor, mira. ¿Eh? Y ese receptor... Lo que hace es medir el pH. Se prende. Aquí hay unos numeritos que ya en el libro les explico cómo se interpretan y todo. Y ya y se, se mete, se prende y se mide. Y ya y te va a dar, te va a arrojar unos números, el, el pH adecuado que debemos de tener y todo lo demás y cómo le vamos a hacer para corregir y todo. Todo eso está explicado en mi escrito que está aquí arriba, arriba de aquí, ¿no? En mi libro. Bueno, entonces, es importantísimo que cuando estamos luchando como una enfermedad, pues estamos utilizando todas las herramientas, no, no unas sola, sino muchas. Eh, desde los cambios de hábito, los cambios de vida, eh, los suplementos, que son importantísimos para, para regresarnos a alcalinizar nuestro cuerpo. Que esto también ya se los he dicho en otras ocasiones. El tomar nuestros suplementos, ¿no? Este, por ejemplo, este, o, o este otro que ustedes ya conocen también, o este que es, bueno, este es de mis consentidos, la verdad, eh, que es el Nanox. Eh, bueno, en fin, todos los suplementos. El objetivo de eso es ayudar al cuerpo a alcalinizarlo y a luchar contra los oxidantes. Entonces, eh, tenemos que utilizar todas las herramientas cuando abordamos un proceso de enfermedad. Eh, me dice aquí Isa, buenas noches Isa, dice aquí, buenas noches a todos, dice, muchas gracias, dice, por tan valiosa información, desafortunadamente quienes tuvimos más de un hijo, tenemos pues arañitas, ¿no? Como ya les digo con cariño a las mías, pues sí, <ríe> sí, 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 es muy común que, que eso pase, pero podemos hacer mucho para que no avance, para que no evolucione, entonces así es. Seida, buenas noches Seida, dice, buenas noches, dice, ayuda a mejorar eh, la circulación, el elevar los pies, sí, definitivamente sí, si estamos viendo que el problema son las válvulas que ya no están funcionando bien en las, en las penas, entonces uno de los mecanismos de, para acelerar eh, la mejoría en un paciente pues es recomendarle eh, mantener las piernas más arriba cuando se acueste también. Y descansar pues lo más que pueda en el día, elevándolas. Claro que sí, pero por supuesto que sí. Eso alivia a pierna piernas más. Las piernas aplauden porque dicen, bueno, hasta que me des estás descongestionando. Y se ha visto que entre más tiempo se mantengan elevadas, las úlceras curan mucho más rápido. ¿no? Pero entonces acuérdense, es hacer todo. No es solamente una cosa y tampoco es un suplemento. Son varios suplementos entonces cuando hacemos todo las mejorías son así Victoria Nuño, buenas noches dice doctor, dice para una persona con el pie diabético y que ya trae gangrena pues las mismas medidas y, y sobre todo este que eh, bueno aparte de que todas las medidas que utilizamos a una persona diabética pues hay que hacer varias cosas como en todas las úlceras, mantenerlas limpias que nos infecten eh, lavarlas ¿no? pero es doloroso, pues sí, ese es el problema y, pero a un diabético no le puede faltar su agua tanto tomado como aplicado en las úlceras, en las eso le va a ayudar muchísimo obviamente que lo podemos ayudar con uno de los desintoxicantes en glandulares más poderosos que existe que es este, ¿verdad? el beneglí absolutamente increíble esta planta es, es maravillosa pero el paciente tiene que hacer lo suyo ¿eh? ¿Sí? sí 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 vamos entendiendo los que hay que hacer todo no nada más es que bueno ya nomás más me tomé el duro este suplemento me tomé el benegli y ya espero que con eso ya no, no 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 quieres mejorar realmente pues no nada más tomes benegli tomas tu benedaco tomas tu nanox en fin etcétera etcétera tomas tu benegen Ok, sí, sí, pero aparte te este, llevas a, a tu dieta adecuada, en fin, te, aparte descansas, aparte tomas, te hidratas bien. Es que hay que hacer todo cuando abordamos una enfermedad, ¿sale? Leti Caudillo nos dice que, dice mi pH es de 6, ¿verdad? Entonces, este, pues, eh, ese pH es un pH que indica acidez. Fíjense que ahí en mi escrito les explico qué es lo que significa, pero a ojo de buen cumbero ahí lo que nos indica que cuando tenemos un pH de 7 para abajo eh, vivimos en acidez y eso es un sufrimiento para nuestras células para todos ¿eh? Eh, y, y eso significa por ejemplo en este caso que el cuerpo está trabajando en este caso particular 10 veces más ácido de lo que debería de estar entonces las células están sufriendo en todos los niveles y hay que corregirlo ¿eh? esa es la idea Bien, eh, dice dice aquí Leti otra vez, dice, entonces estoy entre 5 y 7, son valores normales, ¿no? este Tienes que estar de hecho arriba de 7. Las cifras exactas ahí se las escribí también. Y cuando están luchando con una enfermedad, todavía hay que ser más estrictos y tenerlo un poquito más alto, ¿no? eh, Seida nos dice, uh, pues este, qué excelente presentación. Muchas gracias, Seida, y buenas y, y noches. Sí. Bien, pues estamos terminando, este, mis hermanos, mis amigos y eh, compañeros socios de la empresa. Entonces, eh, conclusión. Ya estamos concluyendo. Cuando abordamos una enfermedad, la que sea, hoy porque nos tocó este tema, pero la que sea, recordemos que el objetivo es alcalinizarnos okay, y que para eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo, y que debemos utilizar los suplementos, la mayor cantidad de ellos, porque cada uno tiene su propia forma de, de actividad, y que la responsabilidad del cambio siempre está en nosotros, y que nadie, nadie va a hacer nuestro trabajo, nadie va a hacer lo que nos corresponde en cuestión de salud, bueno, ni en cuestión de cualquier otra área de la vida, pero en salud pues menos todavía, o sea que nos toca. Eh, entonces, pues esa es nuestra responsabilidad. Bien, y eh, los dejo solamente avisándoles que el próximo jueves eh, les, tengo, les tengo también un tema muy común y muy interesante, muy interesante, ¿eh? y vamos a hablar de lo que son eh, las rodillas dolorosas. Es decir, ¿por qué se desgastan las rodillas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Y es una cosa que le afecta a muchísima gente también. ¿Cómo vamos a quitar el dolor de las rodillas? Bien, pues se me cuidan mucho. Les mando un abrazo y muchas gracias al equipo. Muchas gracias José Manuel, muy amable. Muchas gracias a Daniel Escudero. Se portan bien, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.